0: Anglicano e católico e tudo mais, né, o, o, ele tem formas. Né? A gente costuma chamar ele de ofício. É, tá, vamos lá. Ofício, ele é um trabalho mesmo que a gente está oferecendo. E liturgia, alguém sabe a origem da palavra liturgia? outras palavras com esse mesmo significado, tipo metalurgia? O que, que significa metalurgia? esse tipo de formar ou criar algo. É trabalho mesmo. Né? É, e metal, né? trabalho metal, metalurgia. Trabalho com o povo, liturgia. É o serviço do povo, o ofício do povo. E é o um ofício que o pastor faz e que o povo também faz. Então nós estamos fazendo o um ofício do povo, com o povo, e isso para nós, do e conta tudo junto. Então é isso que a gente faz, ofício. Nós viemos à igreja para é, fazer um culto. O que é um culto? Um ofício. É uma liturgia, é o serviço do povo. E é o um serviço de que Aí que entra a primeira coisa que a gente faz no culto, né? Tem uma entrada no nosso culto, que vocês já devem ter percebido. E eu transformei ela numa oração, foi de propósito. Mas ela não era uma oração ao princípio, né? Que é tipo assim, estamos aqui na presença de Deus como parte da sua família espalhada por toda a terra para oferecer o ação de graças e louvor. E escutar e acolher a sua santa palavra... E arrependermos dos nossos pecados Interceder por esse mundo E pedir a graça do Senhor Para que mediante o Espírito Santo Nós possamos nos oferecer hoje ao seu serviço Então nós começamos normalmente Com essa oração Ou alguma outra coisa Alguma outra oração que Oração não né Alguma outra explicação do início do culto Que eu transformei em oração tá? É, mas enfim Começa-se dizendo o que a gente está vindo fazer, né? Então, basicamente, o que essa oração está nos dizendo, né? É que nós somos família de Deus, espalhada por toda a face da terra, e nós viemos para prestar a Deus louvor, elogios, ação de graças, ouvir e obedecer a sua santa palavra, né? Ou seja, eu estou vindo aqui para ouvir a Palavra de Deus também. Escutar e acolher a Sua Santa Palavra, interceder... Alguns, algumas versões dizem, interceder por esse mundo decaído, né? E pedir a Tua Graça para que, mediante o Teu Espírito, possamos nos oferecer hoje ao Teu serviço. Ou seja, nós estamos nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável, com o nosso corpo... né. E com a nossa mente, com o nosso coração, com nossas emoções e tudo mais. Na contemplação das imagens, na contemplação de Cristo, na palavra, no louvor, na liturgia, em tudo. No culto você ajoelha. Se for só uma coisa para a sua mente, para que ajoelhar? Né? Mas no culto a gente ajoelha. A gente levanta a mão para adorar. Ainda mais no culto evangélico. Né? No culto católico você não vai ter tanto isso. Estou falando de católico romano, não. até. Né? culto mais católico, é, é, anglo-católico. Não vai ter tanta aquela expressão da sua emoção, que a coisa tal, tá? vai ter a Fernanda lá cantando aquele louvor cabuloso e tá? tal. É, vai ser uma coisa mais formal, o máximo possível. tal... Tá? Voltando só nos salvos mesmo, ou no Foz e Larão, e assim, talvez cantado só numa. numa mono. mononota, né? Bem gregoriano mesmo, exatamente. <risos> E fica aquilo ali. E tem gente que não consegue participar desse tipo de liturgia e tem outros que já conseguem, tá tudo certo tá? A gente, Isso é muito bem-vindo dentro da nossa igreja também é, Aqui a gente resolveu fazer uma coisa mais contemporânea, mais dialogal né? Que dialogue mais com a, nossa, com a nossa cultura, com a nossa galera, com o nosso povo tá? Beleza, então nós estamos aqui para o um serviço do povo tá? Segunda coisa que a gente faz é um convite à adoração É, só lembrar aqui que a oração que a gente fez aqui no início Foi uma oração breve Ah, isso cabe também? Pode ser breve? Claro que sim Você está precisando terminar o culto mais cedo né? Ou às vezes, é, sei lá, está na ausência do pastor Não vai ter ceia Vai ter um culto né, diferente Então tem várias opções tá? Aqui eu vou dar a ideia do culto completo Por quê? Porque o ofício diário ele é baseado no ofício coletivo No ofício dominical então, o que eu faço no domingo é normalmente o que eu vou fazer em casa, com poucas diferenças, tá? Mas o, 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 alguém me perguntou, acho que foi o Lazarote, né? Ô, oh, mano, então o ofício diário, ele é a mesma coisa do culto? É, exatamente aquilo ali. O que a gente faz em casa, a nossa oração, aquela oração que a gente fez aqui, ela é o modelo de um culto. Ah, então o culto é uma oração matutina? Sim, o culto da manhã é uma oração matutina. O culto da tarde... Depois das, 16, depois das 18, é uma oração vespertina, que é a que a gente acabou de fazer aqui à tarde. Né? Por exemplo, vocês lembram que no Natal eu cantei uma música diferente, que é o Fozzi-Laron. Eu, eu musiquei ela, inclusive fiz uma versão bem... Alegre luz, puro brilho do Pai Celestial. Então, não faz sentido, não que eu não posso, não faz sentido, é sentido. cantar ela de manhã. Que ela começa assim, no sol Já declinou no horizonte Surgem na noite estrelas brilhantes Ao pai, ao filho Ao Espírito Santo Cantemos louvor exultante Isso é a cópia do Foz e Larão eu Musiquei e tal, cantei Mas só faz sentido cantar depois das 18 Toda também levar ela para de manhã falou não, que música bonita, mas não dá Faz sentido Então, tem o seu lugar tá? Então, eu vou falar aqui A estrutura de um ofício e vou mostrar onde que ela muda de manhã e onde que ela muda à tarde. Depois a gente vê os ofícios mais breves, que é a oração do meio-dia e orações completas. Você falou assim, me
1: fez lembrar que, tipo, é, às
0: vezes a gente tá né, numa igreja que não é tão tradicional, né? Que não segue a tradição, e a gente nem sabe por que a gente tá fazendo aquilo. Então, costuma muito você cantar um louvor que não tem nada a ver tipo com o que você realmente acredita, sei em lá. Uma conversa com a... É, tipo, com, a sua, com a sua prática. Então, tipo, você canta
1: uma coisa, é, eu lembro que eu ficava cantando, tipo, Queira a pisou do Santos Santos e outro lugar não sabe viver,
0: aquela coisa toda tipo, nossa, eu me rasgo por inteiro, okay? mas na vida real eu me rasgaria, não, sabe? Tipo, então eu acho que ficava essa, essa, esse conflito dentro de mim, sabe? eu tô cantando
1: trem por cantar, não tem nenhum significado pra mim. Eu acho que isso aqui é legal porque faz a gente perceber atenção no significado, não, eu tô orando um negócio, eu preciso crer nisso e viver de verdade. Eu quero viver isso. Tipo, alguém
0: me ver falando, mas tem que ver minha prática, que foi o que você falou, né? Você quer saber como é que funciona? Veja a prática que você vai ver, que eu acredito. Quer ver, amor? a gente canta, né, pô, não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Mas no fundo a gente sabe que para todo mundo isso é uma oração, assim, Deus, que seja essa a realidade da minha vida. Mas por que a gente canta isso, então? A gente não deveria cantar? Pelo contrário, é, entra nessa pegada do Thomas Cranmer. Eu tô contemplando aquilo que é perfeito para que o meu coração seja discipulado nessa direção. Quando eu canto que eu não preciso ser reconhecido por ninguém... Eu estou ministrando essa realidade no meu coração. Deus, é isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? Minha glória que seja fazer com que os outros conheçam a Ti. É isso mesmo. Né? É... Claro, a música do Davi Zassi não está no Loki, mas ela é uma oração bíblica, cara. Então, assim, faz muito sentido. Tem outras que não são. Né? Você imagina abrindo o Loki lá, é, sua vitória, ter essa mão de
2: mas assim, é muito interessante que acho que quando virou essa chavinha pra mim da relação entre a oração, e o nosso culto ser a oração lá do momento. É... Foi muito interessante porque quando eu via, por exemplo, ah,
0: o
3: sangue se reunindo para
0: orações e ação de graças e, e, e tudo mais, eu vou tipo Nossa, então é o culto, porque o culto, é o culto, culto. Eu, também, a parte da oração é liturgia. liturgia É o que eu faço. Exatamente, velho. Olha isso. Nós estamos aqui como família. A nossa oração. Ela é sempre coletiva E é engraçado porque Jesus Ele nos ensinou uma oração E Ele falou assim Gente, quando vocês orarem, olha assim Meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome Que venha a mim o teu reino E seja feita a tua vontade assim na terra como no céu né? O meu pão de cada dia me dá hoje Imagina, eu já, eu já experimentei orar essa oração assim, depois eu falei, Jesus, que desobediência, meu estômago começou a arranhar. Porque Jesus nos ensina a orar coletivamente. Quando eu estou orando, não é só a minha voz que está chegando. Nós evangélicos aprendemos uma espiritualidade, isso é um dos pontos, ao mesmo tempo, positivos e problemáticos do evangelicalismo, digamos que é um potencial para o mal ali, é... Que é uma espiritualidade mais individual e ela pode se tornar individualista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É, a individualidade da nossa oração faz a gente orar as coisas no, pra, no privado, no particular. Mas o Locke nos puxa o tempo inteiro no movimento. Como é que fala? Sinérgico? Não é. Enfim. O Loki nos puxa pro coletivo o tempo todo. As orações estão todas no plural. Tudo. E às vezes tem uma coisa no, no, no privado. No, no singular. Às vezes tem uma coisa ou outra no singular. Mas a maior parte é no plural. E você vai entender depois porque que ela tá no singular e porque que a maior parte está no singular. No, no plural. Por quê? Porque eu tô orando junto com a minha família. Isso. Quando eu oro o Pai Nosso, eu estou orando com uma família no mundo todo que está orando a mesma oração. Provavelmente alguém nesse momento agora está orando o Pai Nosso em algum lugar.
1: Tipo, é horizontal e vertical, né? Mas é. só vertical. Não, é, é só uma relação, relação vertical,
0: vertical e não parte só de você, é uma relação da igreja. Então, quando eu faço essa oração, estamos aqui, sim, né? E aí, vamos lá. entra uma coisa que é o Convite à adoração. Cara, convite à adoração é sempre um texto bíblico. Vocês viram que eu li aqui é, que o Senhor é a luz do mundo? Quem está com Ele não andará em trevas? Então, isso é uma das opções para a oração da noite, tá? é, no tempo comum. Tá? Agora, tem várias. Né? No tempo comum, normalmente na oração da manhã, você tem três opções. Malaquias 1.11, que fala... Olha que doido isso, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. O que, que é isso? Culto, é... porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui eu já discipulei meu coração, olha, eu estou prestando um culto. Deus prometeu que ao redor do mundo haveria um culto sendo feito a ele, ao longo das horas do dia, olha isso, adorar é o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todas as terras, salmo 96, 9. Isso é um chamado para todo mundo adorar. Então, eu posso começar isso, convite à adoração aqui também. E convite à adoração não é uma coisa que eu falo amém depois, é simplesmente uma chamada bíblica para um culto, para um ofício, tá? E a primeira delas, do, da oração da manhã, tá? É, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem Em espírito e em verdade Ou seja é, Essa é a que eu mais gosto Porque ela quebra aquele lance da, De ser simplesmente um ritual Que eu estou prestando ali Não adianta ser um ritual Precisa ser uma coisa direta do meu espírito Eu preciso estar com o coração ali E precisa ser uma coisa verdadeira Eu não posso fazer uma coisa na falsidade Na mentira Então, Deus é espírito Deus é consciência, né? E a, importa que aqueles que o adorem, o adorem com a sua consciência e com verdade. Não dá para simplesmente fazer gestos e achar que tá resolvido porque eu fiz meus gestos ali. Gestos, inclusive, faz parte da oração, né? É, sei lá, isso aqui tem nome, né? É tchau. <risos> Isso é um gesto que diz algo diretamente Mas eu nem preciso nem dar uma palavra E tem alguns gestos que costumam acompanhar a oração Por exemplo, quando você fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Dentro da liturgia mais ocidental é, Costuma-se fazer o sinal da cruz né? E no... é, é, ao longo do culto toda vez que fala Pai, Filho e Espírito Santo Tem o um negócio do sinal da cruz Nós estamos numa igreja de um espírito Que a maior parte da galera veio de igrejas evangélicas Poucos vieram de igreja católica mas você pode notar que os que vieram de igreja católica costumam chegar ali na porta e já fazer o sinal da cruz entrar, porque é o um costume mesmo. E aí quando chega no final, na hora que eu estou dando a benção final, né? o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, alguns irmãos fazem também. Né? Então você assim, tem liberdade para fazer. Mas o que é o sinal da cruz? É uma oração também. Tá? É uma extensão da sua oração. O jejum é uma extensão da oração. Né? É uma extensão daquilo que eu estou orando com a minha consciência, eu estou fazendo com o meu corpo também. Eu estou invocando sobre mim a cruz de Cristo né? É, reconhecendo a, o reinado de Deus né? Sobre minha mente, sobre meu espírito, sobre meu coração Sobre minhas ações e tudo mais tá? Então só um adendo aqui é, Então o convite à adoração é só um texto bíblico Que se fala no início do culto tá? Não sei se vocês notaram, mas a gente sempre faz isso no culto aqui e aí, depois vem, é claro, se você estiver no tempo do Advento, que a gente falou semana passada, né, que é aquele tempo que rememora a. a gente fala da vinda de Jesus e tal, da vinda, a primeira vinda né, no Natal e a segunda também, a gente comemora na perspectiva dupla. Aí na, na oração da manhã vai estar falando assim: é, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. É Romanos 13,12 tem outras formas também no Natal né, tem, a sua, tem a sua introdução né, o seu convite à adoração próprio na quaresma também sacrifício agradável é o espírito quebrantado e o coração contrito. olha que doido, tudo a ver com a quaresma né? na Páscoa, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então tudo isso é uma é para colocar o coração das pessoas para cima. Falo, Não, glória a Deus, cara, estamos num, num tempo assim, né? E assim que você chama as pessoas para adoração, você bota elas de pé e aí você mete elas de joelho. O Loki nos chama a um ato penitencial. O que, que é isso? É um momento de reconhecer é, que eu sou pecador, que eu careço da misericórdia de Deus. Normalmente tem uma introdução que você pode usar, ela, fazer ela. Como é que fala? Mais, mais, espontânea, né? O que a gente costuma fazer aqui. Ao invés de ler, a gente faz no espontâneo para que as pessoas possam entender melhor o sentido desse momento. Né? Senão a gente se perde muito só lendo o Locke, né? Depois tem uma oração que pode ser espontânea também, mas em geral ela está sempre reconhecendo que somos pecadores, que temos pecado em pensamento, palavra, ação e omissão, né? Ou seja, as coisas que a gente faz, que a gente deixa de fazer, né? E também no nosso interior, no nosso coração, que é ali que começa o pecado, né? Tem tudo a ver com, com a mensagem da semana passada, né? A mensagem dos dez mandamentos, tudo começa no interior, no coração, né? Reconhecemos que temos pecado e tal, e depois reconhece também a graça né? é, misericordiosamente a oh Deus que acolhe aqueles de coração penitente e tal. É, ou seja, o um coração penitente é um o coração arrependido, o ato penitencial pode ser chamado também de arrependimento. Mas em geral, nas igrejas mais tradicionais, você vai ter esse nome, ato penitencial mesmo. É... Te pedimos, né, pela tua graça o Senhor nos conceda um verdadeiro arrependimento. Cara, você vai ver que o Loki vai estar o tempo todo puxando para isso. Olha a teologia do Kramer entrando aqui. É, que o Senhor nos conceda verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque eu não dou conta de me arrepender sozinho por mim mesmo. O meu choro é uma lágrima de crocodilo muitas vezes. Então eu preciso muito que o Senhor me conceda um verdadeiro arrependimento. Me dê a graça de te servir... Com alegria no poder do Espírito Ou seja, eu estou aqui no serviço do povo né? Então, que o Senhor me dê a graça De te servir com alegria No poder do Espírito Santo, amém E aí, por fim, depois do ato penitencial vem uma coisa que a gente chama faz parte desse momento né? Que é a declaração de perdão No culto, ela é feita por um sacerdote Por um ministro ordenado a forma certa é, é, é que o que Deus Todo-Poderoso, né, o Senhor da, da Misericórdia, nos conceda, na, é, na verdade, vos conceda. Né? É, eu, eu gosto de um, de um formato que eu decorei, inclusive, para mim. Né? Pai das Misericórdias, nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem. O certo é, Pai das Misericórdias, é, nos, vos purifique dos vossos pecados e restaure em vós a sua imagem. E eu costumei fazer uma oração que o diácono podia fazer, que o ministro local podia fazer. E aí eu, eu vi que o presbítero também pode fazer ela tranquilamente. para não ficar aquela relação assim, ah, se o Jaime não declarar que eu fui perdoado, eu não sou. Mas é importante que alguém declare o perdão das pessoas. Né? É importante que você se lembre, a partir de outras pessoas, que você foi perdoado. Inclusive a Tish Warren fala isso no, no ofício diário, né? Pô, oh, nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos, mas quando o meu pastor local é, me diz, aquilo me lembra e me, me renova a fé. me lembro, inclusive, do livro de Tiago, né? Confessando vossas faltas, nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para serem curados. Inclusive, tem uma forma, um formato da oração penitencial que diz isso. Reconhecemos diante de ti de toda a congregação que temos falhado, que temos pecado contra Ti, ofendido Tuas santas leis em pensamento, palavra, ação e omissão, sempre assim. E por fim vem essa declaração de perdão. Em casa, quando eu estou fazendo isso sozinho, eu posso fazer esse momento, claro. O Senhor nos conceda um verdadeiro entendimento, nos dê a graça de servir com alegria e tal. Não tem problema. Você faz essa oração lá. Inclusive eu coloquei lá no nosso ofício diário para você fazer assim em casa mesmo. No culto. Normalmente quem vai fazer Essa oração aqui vai ser o pastor tá? Beleza então, gente, pode fazer perguntas Se for. tiver qualquer dúvida sobre isso Eu perdi só uma parte Sim é,
3: na, no, no tempo comum A gente escolhe é, Dentro dos modelos o que
0: a gente quer é, tem, pra, No tempo comum vai ter Três opções de convite à adoração disponível lá ah, mas se eu quiser fazer um... Eu... Não tem problema não, você pode Se esse texto aqui, fala muito comigo e tal e eu vou pôr ele na minha oração, não tem problema não, tá? Tú, tem três é.
3: opções aí você escolhe, aí você escolhe uma, uma das três, três opções. Direção, assim, tá?
0: Normalmente quando eu vou mandar pra galera, pra não mandar um texto gigante, eu não boto um monte de opção, eu boto uma só.
1: É, normalmente
0: eu boto essa que fala mais comigo, que é Deus é Espírito, importa que seus adoradores, eu Espírito em verdade. E aí já passa para o ato penitencial É claro que eu tô tomando um tempão aqui Para falar de coisas que demoram 3 segundos é, tá? é coisa rápida mesmo O ato penitencial demora um pouquinho mais E então... tal. E aí, cara, vem a oração introdutória eu Já posso fazer duas perguntas? A vontade é, Assim, eu,
3: eu perdi algumas aulas e ainda não assisti todas Sim. É, Então talvez você até já tenha dito E eu que ainda não assisti as aulas que me Mas a primeira pergunta na é, tradição católica, é, tem lá ano A, ano B, Sim. ano C, que é uma coisa que eu ainda não parei para tentar entender. Aí a minha pergunta é: se aqui no anglicanismo também tem essa divisão? Tem. É, e aí, se você puder me iluminar nesse sentido. Tá? Pergunta 2, já que aí você já responde tudo de uma vez. É, nós poderíamos dizer que o Thomas Cameron ele tem, assim, na tradição anglicana, o mesmo peso, por exemplo, que
0: Lutero na tradição luterana, e calvino no calvinismo, ou não necessariamente? Tem, tem o mesmo peso, porque ele orientou mesmo a oração, inclusive baseado no que se... no que estava bombando nas universidades naquele tempo, que era o luteranismo, que era... É, o, o pensamento do Wycliffe, que era inglês, inclusive, e John Huss também, então o pensamento reformado estava bombando mesmo nas universidades, ele acabou é... é enfim molhando essas orações ali no pensamento reformado mesmo então digamos que ele é o, o grande reformador para a igreja americana sem dúvida a gente só não leva o nome dele tipo você não somos igreja cranenista ah, é, é é, é exatamente mas respondeu a pergunta aí né? é, aí o lecionário nós vamos chegar nesse negócio do ano ano bem ano se aqui
3: é sei, talvez porque a gente não é o nome, né? Igreja que sei lá. Mas é, eu, eu sinto, pelo menos no presbiterianismo, né? Que tem no luteranismo, que tem uma. É, parece que esses, esses caras têm um direcionamento teológico muito mais restrito do que talvez Thomas Kramer né? possa ter contribuído para, para a Igreja Indocana. É. Assim, coisas muito. Muito restritos, muito específicas. Eu vejo o luteranismo e o calvinismo. Bem, dire... ele... bem direcionado
0: esses dois. Exatamente porque ele evitou isso. Ele evitou botar, tipo assim, ah, sobre a salvação, você tem que crer que é, Deus predestinou é, o cara que vai ser salvo e o cara que vai ser condenado. Sim. Aí ele não coloca nada disso. Ele deixa nesse... aberto. Aí nesse sentido eu, eu, eu não
3: sei, né? Mas a minha impressão é de que não teria o mesmo peso. É
0: nesse ponto teológico assim específico é. Não. Porque, realmente, assim, no o de não. É o, é a, é o, é o teológico, né? é, Ele é um cara que se entregou para ficar esquecido mesmo, né? A é. gente ora o que ele escreveu até hoje, <risos> mas é, ninguém sabe o nome dele. É isso. Então ele ele, ele se ele se colocou ali. Dentro da teologia reformada que ele tinha recebido naquele tempo e foi Então ele é um grande influenciador Talvez ele influencie o anglicanismo mais do que o, 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 o Calvino influencia o calvinismo Até porque Calvino era bem católico e os calvinistas hoje não são muito católicos é, E talvez até mais que os luteranos são, são de Lutero, sabe? Mas ele não, não tem o nome dele na coisa a gente não fica lá, ah, porque Tonascrânio disse isso. Ele não escreve nada, né? Ele só escreveu o livro de oração. Ele só organizou o livro de oração. Dentro de orações que já existiam, inclusive, na igreja, né? Naquele tempo. Ou seja, ele é mais... ó Lembra disso? Ele é mais organizador e editor do que um criador do livro de oração comum. Que, de certa forma, a liturgia já tinha. Né? E ele vai dar uma olhada nela na... Teologia reformada. Ele, ele é mais reformador do que teólogo, né? Ele é mais reformador que teólogo. Exatamente.
2: Ele estava
0: ligado à universidade eu também, eu um Demais. Um né? Naquele tempo não tinha como, né? Você, você não tinha pastor simplesmente formado para ser pastor e que não tava enfiado na universidade. Esses caras eram de óculos. Foi uma sacada muito legal, né? De pastorear o né?
2: coração e tal, né? Essas coisas de cadeia da cadência dos alas, tudo. Porque aí eu que rapidinho parece que o primeiro catecismo reformado foi o um catecismo menor de Lutero uhum. ele, ele, ele é anterior ao, ao Locke, ao Locke. É, mas só que por exemplo o Locke ele é anterior a Heidelberg por exemplo uhum. aí, aí eu até ficando na dúvida o de 1549 ele escreveu
0: ou ele só fez a revisão do de 52? O... o Kramer? Que... ele escreveu de 1549? É. O que ficou oficial depois, porque vai ter algumas revisões posteriores, né? Até Elizabeth, se não me engano, aí vai, vai, vai ser feito algumas revisões. tal. Tá? ele já não estava vivo, porque Maria matou ele. Sim. Aí... Mas enfim, o pessoal só revisa o que ele escreveu mesmo e, e deixa aí. É tipo eu escrevendo as coisas, o André pega lá e... Então, deixa eu dar uma revisada aqui. Isso ah, aqui fica melhor. Só... Ele escreveu
2: de 49 e revisou não. em 50 que foi uma vez mais
0: informada né? creio eu que sim eu vou, é. vou, vou pesquisar Tem para dar uma informação errada sobre não isso não. Né? É. Ah, um pouquinho né? antes então com certeza ele participou como arcelista cantuário, ele tinha que revisar, mesmo que alguém fizesse a revisão ele tinha que dar a caneta final ali, então ele com certeza passou pela aprovação dele esse lock aí Beleza. É. por fim não. gente do céu ah, enfim nós vamos chegar lá, depois a gente faz uma classe extra para poder ver as outras orações. Mas vamos nessa aqui que a gente entende o que a gente faz durante o dia. Vocês vão ver o que que, que muda. É... Quando eu passar para vocês, eu vou, pa... eu vou passar a cópia que eu tenho. Lembrem-se disso, ela está sendo editada até 1542. E depois nós vamos transformar ela num livrinho e vamos mandar pra galera, porque a gente considera isso muito importante. Formação na, da nossa vida de oração. Aí vem essa oração introdutória que é um salmo. Vocês vão perceber. Gente, Senhor, abre os nossos lábios. eu só já gravou né? e proclamaremos os teus louvores. Isso aqui é o Salmo de Davi né? Que ele diz exatamente aonde? Abre os meus lábios e proclamarei os teus louvores Dá-me alegria da tua salvação Ele está se arrependendo do que? Dos pecados Ele teve um ato penitencial E ele acaba de orar e pede a Deus Deus, abre os meus lábios E proclamarei os teus louvores Eu proclamarei o teu louvor Dá-me alegria da tua salvação, ou seja, me alegra hoje com a tua salvação e sustenta em mim o um espírito inabalável. Ou seja, eu não dou conta de fazer, mas é o Senhor em mim que faz. E se Ele não estiver direcionando o culto, nada vai funcionar. Então, sustenta em mim um espírito inabalável. Tá? E aí entra uma coisa que faz parte da tradição da igreja, está em latim também, que é o glória patria. Toda vez que se lê um salmo, se fala Glória Pátria. Ah, por que esse negócio de ficar repetição de coisa depois das, das, das leituras bíblicas? Ó, oh, lembra disso? Toda vez que tem um salmo, você fala Glória Pátria depois. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora será para sempre. Ah? É, varia um pouco de cultura para cultura, de nação para nação. Né? Lá, em, lá na Inglaterra, o pessoal ainda está com o um mundo sem fim ainda no final. né? Eu é... invito o Pai, o Filho, o Espírito, as etapas do beginning, now and forever, world without end. Amém. Tipo, mais coisa ali. E já tem os que resume, tipo assim, ah, agora é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Eu lembro que eu resumi mais ainda no início quando a gente estava começando a âncora. É... Agora é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ontem hoje para sempre. Amém. <risos> Enfim, mas é, o, é um formato É um jeito de ser que não muda Apesar das mudanças da Glória a Deus Glória a Deus, é nóis Mas assim, de onde de
2: que a, 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 a,
0: a De onde é início de colocar a Glória a Pátria e depois do... do sal. Isso eu não sei Eu sei que o Glória a Pátria faz parte De uma questão teológica do início da história da igreja Que é a ideia de falar Glória ao Pai, Glória ao Filho e Glória ao Espírito Santo Porque Alguns não acreditavam que o Espírito Santo é Deus, ah, que Jesus é Deus, então vida. a ideia é glória ao Pai, ao Filho. É não no princípio, né? Tipo, vai contra o né? Exatamente. A ideia isso nasce depois do, do creme depois do Constantinopolitano né? Beleza. Aí começa o louvor. O período de louvor da igreja, né? E eu faço questão de colocar o louvor nesse momento. Olha só, isso aqui deu tipo 5 minutos de sol, velho Nós estamos aqui uma hora falando Louvor. O louvor, Na oração vespertina Na oração da tarde Vespertina é tarde Matutina é manhã Quando vocês lerem isso no Locke, vocês já vão saber é, Louvor normalmente é um salmo A tarde é o Foz e Larum, Que é um salmo da igreja, né? Oh, Foz e Larão E ele tem tudo a ver com o momento do dia Que você está orando né? Tipo assim O sol já declinou no horizonte Surgem na noite estrelas brilhantes Ao pai, ao filho, ao Espírito Santo Cantemos louvores Isso é uma coisa da história da igreja E essa rima Está em português O original está em grego tá? Não é nem em latim O original é em grego Foz e Larão é uma coisa grega. É... Então vai ter umas operações Assim de coisa Mas a, a estrutura permanece Beleza De manhã pode ser o Venite Que é o Salmo 95 Ou pode ser o Salmo 100 Quem lembra do Salmo 100 aí? Exatamente O que é o louvor, cara? O louvor é uma chamada da comunidade Para louvar a Deus o Venite eu até decorei, né? O Vinde, é, adoremos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com os salmos, né? com ação de graças, é, é, celebremos com os salmos, pois o Senhor é um Deus supremo, um grande rei acima de todos os deuses. Olha que louco isso! Em suas mãos estão as estruturas da terra, as alturas dos. A, 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 a... Em, em suas mãos estão o, o, o. Nossa, cara! As profundezas da terra. E as alturas das montanhas também lhe pertencem. Dele é o um mar, pois ele o fez e o continente são obra das suas mãos. Ele está puxando para a criação e para o mundo e falando que é tudo de Deus e convidando as pessoas a ouvir, adoremos, prostremos, ajoelhamos diante do Senhor. Pois ele é o nosso Deus, somos povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Ou, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. Se vão a Yavé com alegria e se apresentem diante dele com cântico. Olha que doido. Ou seja, é um convite mesmo a, a uma adoração. Além desse aqui inicial, que você está chamando o povo, né? Através de um textinho da Bíblia, que você tem um texto um pouco mais profundo. Ou você pode é, pegar Gabriela Rocha, né? você pode pegar aqui Projeto Sola, pode pegar Fernanda, Larissa. Enfim, ao invés de ter o, esse venite, que é o louvor... Né? Você pode colocar outros louvores tá? O Loki dá abertura pra isso Os nossos bispos também dão abertura pra isso Talvez se a gente fosse uma estrutura Bem catolicona assim, Que não deixa você modificar o Loki, Ninguém ia deixar você fazer Quer ver? Vai experimentar mudar alguma coisa Na liturgia católica O padre te dá um tapa na orelha Pode não é, ou, Sei lá, tá lá na ceia E de repente não, glória ou glória tem muito a ver com a música tal, eu vou cantar, não vem não, irmão. canto Glória com as letras do Glória, do jeito que tá. Porque senão... Se... E não vem bater palma também, porque se atrapalha a liturgia. Era pra ser serviço do povo. Acaba sendo serviço do padre. Mas deu pra entender, gente, a ideia do louvor? Massa. É, eu
3: assim, que quando eu tô olhando em casa, a pessoa
0: tem que fazer ou eu posso, sei lá... cantar. <risos> Pois é, chega nessa parte, cara. Às vezes eu musico isso aqui, às vezes eu só canto a música que eu conheço. Né? Ou às vezes eu só vou com o coração bem né? desejoso por Deus. o oh Deus, né? eu quero chegar na tua presença aqui, quero te louvar. Né? E, sei lá, eu lembro que tem anjos voando nesse lugar e eu falo... Vim, te adoremos ao oh Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Sem falar que esses salvos são teológicos. Ele é a rocha da minha salvação Às vezes tudo que eu tô precisando é me lembrar disso né? Beleza, louvor O que vem depois do louvor? A primeira, agora vem As leituras que É a parte que eu, o Alas perguntou Leituras Aqui, cara, na hora das leituras Todo culto bíblico né? O Alas estava até conversando isso comigo né? tempo, pô, Tem que ter leitura bíblica Oração e é, palavra de Deus ali, né? É isso que a gente faz em casa também. O culto de domingo a gente reflete ali em casa, nossa oração. Mas o momento das leituras não é qualquer leitura. É claro que nós temos abertura pelos nossos bispos que não são chatos e falam, ah, só só pode ler o lecionário. Eles deixam você fazer, fazer um, sei lá, uma série diferente na igreja de acordo com a necessidade Por exemplo, essa que a gente está fazendo agora né, Que é a série Imersão Dentro dos catecismos né, mais básicos da igreja Que é o Credo apostólico Coração de Jesus e dez mandamentos Mas geralmente, né, o que estrutura, quando chega nessa parte A gente vai ler O um Salmo Aí tem primeira leitura, segunda leitura e o evangelho. Um católico bem chato você fala, ah, a primeira leitura foi o salmo, não, o salmo não é a primeira leitura, não. o salmo é uma oração. A primeira leitura é a leitura do Velho Testamento. Tá? Depois você tem uma leitura do Novo Testamento. Ah, mas é o evangelho é a leitura do disse, Não, peraí, o evangelho é o evangelho O católico bem radical vai falar isso aqui, ó, o Evangelho é o evangelho, leitura é a leitura <risos> Então aqui é o momento do evangelho E a gente sempre termina mesmo com o evangelho Uma igreja bem tradicional Vai sempre ter uma mensagem Que vai ser uma reflexão do evangelho Relacionada com a primeira leitura Com a segunda leitura E às vezes com o salmo do dia também determinar essas leituras? Ah, o pastor escolhe lá todo domingo. Você acha que eu sou doido? Tem paciência para ficar lá de cabeça para poder definir todas as leituras. Existe um anuar, o lecionário, né? E aqui eu vou pôr o lecionário dominical. Lecionário dominical é o lecionário dominical, né? É... é... Ele tem lá no A, no B, no C. Isso normalmente vai definir aqui qual vai ser a leitura do Evangelho, tá? Normalmente, via de regra, vai ser em Mateus Exceto nos dias que vão ser evangelhos De coisas que acontecem só no livro de João Então João é o um curinga, Ele vai entrar no ano lá do bem, no C. em Vários domingos vai aparecer João em alguns momentos né? Vai estar sempre lá E João ele tem uma perspectiva sobre Jesus Cara, sei lá, posso dizer privilegiada Não é só uma coisa assim que eu analisei Que eu vi acontecer não João tem uma relação com Deus de outro mundo é? Então assim, é, ano A, ano B, ano C, depois a gente vai ensinar vocês a, a calcular qual que é o ano A, qual que é o ano B, ano C, porque, então tem umas formas de calcular meio, meio maluca e tudo mais, mas nós estamos nesse ano, né, 2023, no ano A. Eu lembro que tinha uma continha que o, que o Raul Cavalcante fazia, que fazia algum sentido a 2023.
1: Você quer perguntar se
0: os números influenciavam pra saber que o A, B C ou não? Influenciam, influenciam. Só que é tipo assim, ah, divide por três. Quando sobrar um, é ano um A. Quando sobrar dois, ano ah, é B. E quando sobrar zero, ano é C. Só no é que sobra. É só foca no que sobra. É só, é só. É, então, assim, definiu aqui. Só que, lembrem disso também, gente, ano A, no B e ano C, a leitura de Mateus também vai alterar a leitura do Velho Testamento e a leitura do Novo Testamento, então, ao longo do ano, as leituras dominicais se alteram mesmo, e um dia eu queria até conferir até que ponto que essa informação é real, mas é meio que depois de três anos você fez uma passada é, panorâmica na Bíblia toda. Mas se você juntar com o lecionário é, ferial, <risos> o lecionário da semana, aí sim, com certeza você tem essa, essa, essa passagem na Bíblia inteira ao longo do ano, tá? Você levantou um pouco? Olha só, é, a título de esclarecimento, o nosso lecionário, ele coincide com o católico? Coincide. E as leituras são as mesmas. Sim. sim. Lembra disso, ó, o lecionário dominical sempre vai sempre vai bater com da igreja católica, luterana, quanto é a igreja. Nossa, é. ou de A missa de... a missa. No dia de São João,
3: no final a missa é com a minha avó, sábado, dando sábado, e aí ele leu o mesmo texto que estava no lecionário. O mesmo texto no lecionário. Mesmo,
0: assim, oh, tá? Ó, Além de domingo, esse é o que eu falei na semana passada que tem os dias da solenidade, né? Então ó, legal. Domingo é dia solene e solenidades que caem durante a semana. As leituras vão ser as mesmas da Igreja Católica e da Igreja Luterana, vai ser a mesma no mundo todo, tá? Mas por que que altera durante a semana? Porque o lecionário semanal ou ferial que o pessoal chama, aí altera muito. Você tem o lecionário comum revisado com a galera do Canadá e dos Estados Unidos fez um seminário, fez um lecionário fantástico, comunicando sempre com as leituras do domingo. Então todas as leituras giram em torno da leitura de domingo. O lecionário que a gente usa, que é o lecionário eucarístico diário, que é usado pela comunhão anglicana e pela igreja católica, que é o. É o lecionário que vai se usar se tiver uma missa naquele dia Eu falei, cara, é menos leituras Não é um lecionário cheio de leituras e com leituras muito extensas Então, vai por mim Eu experimentei todos os lecionários que você imaginava E as leituras eram gigantescas Eu falei, cara, a igreja não dá conta de acompanhar O melhor que eu encontrei foi esse que a gente passa lá todo dia para vocês Que é o mesmo que a igreja católica usa Os evangelhos do dia Nesse lecionário ferial Vai sempre comunicar Com coisa de domingo Deu para entender, gente? Massa Então, ó, leituras Ah, tá, mas durante a semana não tem quatro leituras Não tem mesmo Durante a semana é o um salmo, uma leitura e o um evangelho e fecha no evangelho Ah, mas eu, eu Minha oração tá ficando muito extensa e tal Cara, é... Leia menos. O Eric me fez um desafio recentemente. Cara, leia só o salmo e medita no salmo, medita bem e parte para as outras coisas. Se você estiver um pouco melhor, menos ansioso e tudo mais, leia as outras leituras também, que aí você não fica tão ansioso para fazer uma relação entre elas. Tem gente que acha que o lecionário devocional é fazer uma relação entre essas leituras. Tem gente que acha que o nosso lecionário é ler essas leituras. Aí não faz oração, não tem nada penitencial, não tem nada, tem louvor É um negócio só de ler e, e interpretar os textos ali Mandar uma reflexão, escrever alguma coisa Não, cara, isso é só uma parte Lecionário é uma parte da nossa devoção É a parte do nosso momento devocional É uma parte do nosso culto diário tá? Por isso que a gente está dizendo ofício diário É o culto diário que eu faço né, diante de Deus é aqui que muda entre o domingo e a semana. Tá? É a parte do, do lecionário. A parte que você vai fazer lá, tá bom? Beleza, depois dessa leitura vai vir. Confesso que eu estou terminando, viu gente? tem
2: algum que faz? Normalmente
0: não. A gente costuma fazer às vezes alguma solenidade assim da. Na época da Páscoa, porque a gente tem feriados para poder fazer. E no Natal também, porque é uma é uma solenidade que não cai no domingo nem sempre cai no domingo e a gente faz o culto dessa solenidade. Tem tem uma missa diária rolando todo dia. Vai pouquíssimas pessoas, mas eles fazem assim mesmo. Né? É interessante isso. E as leituras vão ser as mesmas que a é, gente está lendo.
1: Você
0: experimenta aí um dia para você ver. Tem alguns cânticos, vocês vão ver lá hora que eu mandar pra vocês Tem cânticos que entram Entre as leituras Tá? É... Tipo Antes do evangelho O pessoal costuma pôr o cântico De aclamação Ao santo evangelho porque essa coisa toda em torno do evangelho né? Pô, a gente fica de pé na hora de ler o evangelho qual que é o sentido disso não. o evangelho a gente considera que é uma porção bíblica diferenciada, e ela é importante mesmo as nossas reflexões precisam nos centrar mais no evangelho e eu não gostava, eu era um protestante clássico, assim que eu achava que o evangelho não estava no evangelho, nos evangelhos o evangelho era só um livro de romanos e do jeito que eu interpretava o evangelho tava nos evangelhos só na hora que Jesus morre, mas aí os outros olham pra que tá aquele tá tanta coisa lá. Eu era assim. Isso é clássico. isso não é clássico, é eu... nem, nem clássico isso é. <risos> eu tô falando que eu era muito. Não, eu é assim, sim, sim. Uma teologia meio hiper reformada lá, que eu... eu. não conseguia ver beleza a não ser na morte de Jesus e na ressurreição. Era só isso que existia, sabe? Não fazia sentido que Jesus falava diariamente e tal. E aí assim. Conhecendo a velho, Passeando ali Nos textos do evangelho junto com ele Tendo essa perspectiva da nova criação Do reinado de Deus Mudou completamente a minha perspectiva Da leitura do evangelho E dos, das cartas e tudo mais Então virou pra mim uma coisa natural Pregar sobre o evangelho Dentro dos evangelhos Eu vejo o evangelho em tudo ali Que Jesus está pregando Porque evangelho não é só o anúncio da morte de Jesus, sabe? É algo mais amplo do que isso o Anúncio de que você iria para o inferno e Jesus o salvou Não é só isso Tem muito mais coisa do que isso O evangelho é muito mais amplo do que isso Então beleza, voltando aqui Ah tá, aclamação ao evangelho Normalmente numa igreja católica, antes de ler o evangelho, alguém vai cantar alguma coisa Hosana Hosana é. ao oh rei, Hosana porque é o um momento que vai ser Exposto o Cristo aqui. E lá tem até um livro Que chama Evangeliário Que você pegar, dá uns 5 mil reais A capa do Evangeliário Olha o Evangeliário lá dentro E o Evangeliário <risos> São as poções do Evangelho Do dia do ano lá, do ano e do ano C. Ele vai pegar ali, hoje é dia tal Tá aqui o Evangeliário É o gigante Fica lá na frente da, No ambão, que é da, o púlpito é aquilo ali. Ele vai pegar o evangeliário, vai erguer, vai beijar, fazer o sinal da cruz, tem um monte de coisa ali. Nós, americanos, não acostumamos a fazer isso, uma igreja mais anglocatólica católica faz. A igreja anglocatólica, católica inclusive, na entrada do culto tem lá a fumacinha, né? O. tem um nome mais legal pra isso: <risos> incensado. O né? um incenso vai entrando ali e tal. É isso. Beleza, aclamação evangélica. De manhã, ele é o Benedictus. Você conhece lá o cântico de Zacarias, né, falando de João, né, bendito, como é que é? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos proveu de plena e poderosa salvação, olha só, ele está falando da salvação de Deus para o povo, que é o seu povo Israel, e depois vai ser o seu povo que é a igreja, né? E aí vai colocar Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo Porque precederás o Senhor Preparando-lhe os caminhos Olha, é Zacarias Falando o filho dele Mas aquilo começa a refletir em nós agora A gente ora isso antes do Evangelho É claro que aqui no culto, para não estender muito Eu posso tirar esse momento né? Então eu não costumo fazer Você pode fazer em casa ou pode não fazer também tá? Mas só para explicar o que, que ele significa Dentro da nossa liturgia É isso ele está dizendo o que está acontecendo, Jesus está encarnado, as coisas estão acontecendo, o Evangelho vai ser exposto. Deu para entender? Bom, terminou isso, tem o um sermão, né? Que na hora do lecionário, do seu devocional diário, é uma reflexão que você faz, para, reflete, escreve sobre o que você está lendo, relaciona os textos salmo, da leitura, do evangelho ou só o um texto que você escolheu meditar ali naquela manhã, que vai ser melhor pra você ter um tempo, né, que você não tá podendo ler tudo e tudo mais, dê um texto só, medita naquilo às vezes é um um devocionário que você tá usando porque você pode simplesmente uma igreja livre para fazer inclusive isso corta o lecionário, eu usei só no domingo e eu pego um devocionário lá do Charles Spurgeon, eu vou ler aonde? Nesse momento aqui mas tem toda uma estrutura de oração antes. Devocional, cara, entenda isso: devocional não é só pegar a Bíblia e ler e meditar, não. Devocional tem oração. Tá? E tudo é oração, inclusive. Até a sua leitura bíblica ela é uma leitura meditada. Muitos teólogos perdem essa perspectiva e acabam produzindo uma teologia porque eles se aproximam do texto bíblico não como alguém que está devocionado a ele, é alguém que está. É, é, cortando ele friamente Como se fosse um, um animal né? Eu estou ali pesquisando, analisando friamente do meu jeito A partir da minha visão Eu transformo ele num documento histórico Está entendendo? A nossa forma de aproximar como cristãos Como anglicanos, como evangélicos É uma aproximação devocional do texto bíblico tá? Sermão Terminou o sermão? Credo Vou confessar a minha fé Apesar de tudo que eu meditei Pode ser que eu tenha errado alguma coisa Independente ou se eu acertei ou não Cara, quando eu estou lendo o credo Ou quando eu estou confessando o credo Eu vou lembrando de tudo que eu li no dia Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que inclusive fez todas as coisas Que é poderoso Às vezes eu lembro de alguma coisa do Salmo Deus que cuida de nós Deus que é o nosso pastor Deus que é digno de louvor Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que no Evangelho de hoje me ensinou isso, isso e isso Eu vou enfiando ali no meio também Eu creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido por obra do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria E aí a gente já falou sobre o credo aqui né? Terminado o credo, começa um momento que a gente chama de intercessão Dentro da liturgia da Eucarística. Você vê aqui que é aquela oração que a gente faz todo domingo, né? É, apresentando aquilo que o povo está trazendo ali diante de Deus. Às vezes a gente até passa o um momento ofertório, o um ato penitencial para esse momento aqui, não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas às vezes a gente dá uma alterada nisso, né? Liturgia eucarística, eu faço ali e tal, isso aqui, e aí entra o momento da intercessão depois. Então, a liturgia eucarística é o momento que eu parto o pão, a Eucaristia, tá? Depois dela já começo a minha intercessão. É a hora que eu juntamente... Qual que é a perspectiva americana, gente? Juntamente com Cristo, eu intercedo por um mundo decaído. Eu sou a igreja. Eu tô junto com Cristo nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que o que Cristo está fazendo agora é... Interceder pelo mundo Interceder pela igreja E se Jesus está intercedendo Eu estou junto com ele agora intercedendo E como eu começo essa intercessão Senhor Tem piedade de nós Começa com o né? Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós E aí eu entro Pai nosso que estás no céu né? Então o Pai nosso é uma oração Ele entra aqui você vê o Locke da igreja da Inglaterra Eles vão trazer o Pai Nosso aqui ó. Tem problema também não Normalmente entra aqui Nesse momento da intercessão, por quê? É uma oração de invocação Do reino, nós vamos falar sobre isso amanhã É a invocação do reinado de Deus E quando vem o reinado Vem o pão Vem o perdão, vem o livramento Esse é o momento que eu vou apresentar diante de Deus A minha necessidade de pão As necessidades diárias Aquilo que eu preciso no dia a dia aquilo que a minha igreja está precisando também. Eu sou pastor. Eu tenho responsabilidade de fazer esse ofício diário todos os dias e lembrar de vocês nas minhas orações e apresentar isso diante de Deus. Tá? É... Então eu vou pedir, pai, pão nosso, pão da estação. O que a que, que que estação está precisando nesse momento? Pô, Deus, eu conheço o Mateus. O Mateus está precisando disso, disso, disso. Tem misericórdia. É claro que eu não lembro de 40 pessoas nessa hora aqui, porque pesa. Mas eu vou me lembrando das coisas que estão pipocando ali ao longo da semana Os discipulados que foram feitos né? Vem, tal, tá, abençoa Perdoa nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido né? Não nos deixe cair em tentação Vou deixar essas partes para explicar amanhã Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino e é o poder e agora Inclusive na Bíblia não termina assim não né? Na Bíblia termina né? Não nos deixe cair em tentação Amém, acabou ali Mas livra-nos do mal E acabou é, uma curiosidade, né? por que, que a gente ora pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre? Isso é uma influência nada mais, nada menos do que a igreja anglicana, na oração do Pai Nosso em todas as igrejas evangélicas do mundo todos os evangélicos oram pois teu é o reino, o poder e a glória depois da oração do Pai Nosso é
3: que na, nessa missa do fundo em dia eles oraram né? eles oraram o Pai Nosso, depois falaram outra parte lá e depois, depois vem o
0: nosso por quê? depois falaram aí. Vosso é, é o mais reino... Não, né? é não, mas não, é não, fato, então, não depois de uma vai. parte da liturgia vem... É, pois vosso é o reino e o poder é e a glória, glória é para sempre. Depois, né? Por quê? Essa oração entrou... para nós, o evangelho parece que é da Bíblia, né? <risos> mas não, ela tá lá no de daqui. Faz parte, né? Vosso é o reino e o poder e a glória... E acabou entrando como se fosse parte da Bíblia, Talvez... Então, a gente teria colocado ela entre colchetes lá do evangelho? Geralmente ela não fica entre colchetes. É. <risos> não é? Pois é. Porque a igreja americana meteu isso aí ao longo dos séculos e a galera evangélica faz questão, né? Quando tá olhando coletivo, sim. só os evangélicos tem o reino e os o poder, e a... é quase uma forma de marcar. que tem evangélica também.
3: Né? É quase, a do que a é é. quase é. isso. É.
0: É muito doido isso, é uma curiosidade interessante. Mas, ou seja, isso entrou por causa... Olha isso, velho. Atenção, isso entrou na oração do Pai Nosso hoje que a gente faz por causa da liturgia, não o contrário, né? Não entra na liturgia por causa da Bíblia, entrou na Bíblia por causa da liturgia. Pois o é o rei e poder, e a glória? É sempre. E aí, cara, olha o seguinte... Às vezes tem uma, uma intercessão que chama sufrágio, ela vai estar lá na oração que foi passada aí para vocês. Normalmente, gente, às vezes a gente faz ela, às vezes não, para não atrasar culto. Né? Que é, Senhor, mostra a tua misericórdia sobre nós, concede-nos a tua salvação, guia aqueles que nos governam, né? que o teu povo cante de alegria, né? veste os teus ministros com justiça. Essa é a hora que você ora pelo Lula. É a hora que você ora pelo Bolsonaro, é a hora que você ora pelo seu pastor, essa é a hora que você ora por quem está lá no governo. É muito doido isso. E ela termina assim, né? É... Que os necessitados, ó Senhor, não sejam esquecidos, e nem a esperança do pobre deixada de lado. Crie em nós que orações limpos, ó Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Aí segue coletas. O que é coleta? São orações coletivas. Não, coleta. 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 Coleta, coleta não é coleta, passa com a sacolinha, gente. Coleta é um tipo de oração específica que tem uma estrutura. A estrutura dela é lembrar de um atributo de Deus, alguma coisa que ele fez no passado, alguma ação do passado, pedir Deus para repetir isso no presente né? e termina com. É, em, em nome de Jesus Por que, que a gente fala em nome de Jesus? Porque está na coleta né? Por Jesus Cristo, teu filho nosso Senhor Que contigo e com o Espírito Santo Vive e reina agora e sempre, amém Sempre termina assim uma coleta Então é, é, Ela pede por meio de Jesus Reconhecendo que Jesus está dentro da família da Trindade né? e, e a ele pertence toda a glória, amém Então As coletas são basicamente isso Jesus, aqui no final, tá? Por meio, isso tem a ver, cara, com ah, tá. a coleta da semana. As, as coletas que a gente mais faz, né? A coleta da semana que é relacionada com a leitura do Evangelho de domingo, tá? É, é claro que esses dias, como a gente está pregando fora do lecionário, às vezes faz mais sentido, às vezes não. Mas normalmente vai, vai ter uma relação com, a, com o evangelho da semana E aí chegou nessa parte aqui do Pai Nosso Você vai passar para depois fazendo a coleta da semana E aí você vai se lembrar do evangelho de domingo Você lembra do evangelho do dia que está totalmente relacionado com aquilo Cara, que doido, Deus Que maravilha, eu estou me relacionando com Deus Eu estou num ofício, eu estou num serviço Eu estou vivendo vida eterna você, A coleta, ela é para isso mesmo é para te lembrar do que está acontecendo no tempo litúrgico, no calendário, né? e ela te coloca em conexão com Deus. Tá? E aí você tem algumas coletas, né? coleta pela paz, coleta pela pureza. Olha a riqueza dessa teologia, cara, da coleta pela paz, por exemplo. Ó oh Deus, autor da paz e amante da concórdia, a quem conhecer é a vida eterna e a quem servir é a perfeita liberdade. Cara, só essa introdução... Maravilhosa, e aí depois eu ia pedir a Deus pra trazer paz pra nós, né? E tudo mais, não. Eu não tô entrando na liturgia eucarística aqui, não, mas na liturgia eucarística eu começa com o abraço da paz, abraço da paz. É as paz que... da liturgia eucarística só não entrei aqui hoje porque, como não tem liturgia eucarística no ofício diário, que eu faço todo dia então eu nem, nem entrei estender muito também, é, então coletas são isso. Tá, normalmente você tem uma coleta da semana, coleta pela graça, você vai ver a estrutura dela aí, né? Deus que nos trouxe até agora, né? E, e, e em paz, aqui ó, todo poderoso e eterno Deus que nos trouxe em segurança até o começo desse novo dia. Defende-nos pelo teu grande poder, não permitindo que caiamos em algum pecado Ou nos resvalemos nossos pés, correndo por algum perigo né? E que todas as nossas ações e, e pensamentos nesse dia Sejam agradáveis diante da tua presença, guiado pelo teu Espírito É um pedido de Deus para podermos guiar ao longo daquele dia tá? Por fim, depois da coleta da semana, a coleta da graça ah, tá, a coleta da missão também ah, mas tem uma só? Não, tem várias tá? Várias possibilidades E aqui eu estou falando só da oração matutina na, na oração da tarde Tem outros modelos Mas a estrutura é a mesma, tá? Por fim Da missão é Da missão normalmente é algo relacionado à missão da igreja Então tem várias coletas pela missão A que eu coloquei no nosso ofício lá é Deus Todo-Poderoso, único que opera grandes maravilhas Envia sobre o nosso clero Espírito edificante da tua graça
3: né?
0: E acende em nós o zeloso amor do teu Evangelho rega nos com as suas bênçãos celestiais e tal é... Enfim é uma... Acende em nós o zeloso amor do teu Evangelho É sempre um pedido para que Deus nos abençoe Para que a gente possa abençoar o mundo Tem oração é, aqui nessa parte pelos bispos Tem oração, né, na oração da tarde, eu coloquei isso inclusive Oração pelos bispos, oração pela igreja, oração pelo mundo, isso é uma coisa que você vai ter lá no ofício do meio-dia. Depois nós vamos ter um momento especial pra gente conhecer a oração do meio-dia e a oração da, da noite, que é a oração, o ofício de, de completas. Nós vamos marcar um pós-encontro aqui pra gente fazer isso. Porque não vai, não vai dar para fazer hoje, não. Por fim, cara, a... O pessoal chama de geral ação de graças. É uma oração que relembra tudo que a gente viveu ali, né? E pede Deus para, para, não é um momento só de ação de graças. É um momento que não pede nada, na verdade. Ele, ele só pede assim que, que... rogamos que nos concedas tal apreciação das tuas misericórdias, porque tudo aqui é o sacramento da misericórdia de Deus, né? Tal apreciação das tuas misericórdias que com coração verdadeiramente agradecido possamos publicar os teus louvores. É tudo para que eu possa te louvar, não somente com nossos lábios, mas também com nossas vidas, entregando-nos inteiramente ao teu serviço e andando perante ti em santidade e justiça todos os dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e com o Espírito Santo, sejam toda honra e glória. Amém. A graça. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É, a graça é meio que a benção apostólica, da maioria das igrejas, que tá aí uma benção que se repete, mas porque ela tá na Bíblia, né? E comissionamento. Vamos à paz de Cristo, que é uma forma de envio. Comissionamento é isso, é envio. Massa. Gente, perdão, assim, pelo avançado da hora. É, eu imaginei que isso poderia acontecer hoje, mas foi por um motivo, assim, especial. Nós queremos construir... E re reconectar, né? o Eric tem falado muito sobre isso Reconectar os anglicanos com a sua espiritualidade anglicana Isso é a espiritualidade anglicana A espiritualidade anglicana não é eu pegar um mero devocionário lá Fazer uma leitura, amém, tá tudo feito Cabe isso na espiritualidade anglicana? Cabe Cabe você pegar, sei lá O que não cabe, cara, é você não orar E não meditar na palavra todos os dias isso aqui é um ofício diário. Isso é para ser feito todo dia. Por quê? Ô velho, o, o Pai Nosso. Não foi fé. Algumas Bíblias está até escrito a oração dominical. Só que é engraçado: Jesus falou, Pão Nosso de cada dia, dai nos hoje. Então era para ser feito todo dia mesmo. É, não é só no domingo. É o Pão Nosso desse domingo, dai nos hoje. É, Perdoa nossas ofensas. Tá. É, a gente ofende todo dia. Né? Então a igreja toda hora, é isso todos os dias. Então, cara, ore todos os dias. Às vezes você vai olhar isso aqui tudo e falar, não, velho, não vou dar conta. Com certeza eu não dou conta de ser anglicano. Um não, isso aqui não tem a ver com... Né, é, só se você fizer isso aqui, você é um anglicano. Não. Às vezes você pode começar só pelo Pai Nosso, que é uma oração que retoma tudo isso aqui. Ó. Tem ato penitencial no Pai Nosso, tem pedido, tem intercessão, tem invocação da glória de Deus. Tem tudo ali. Né? Ou ele pode entrar só nesse momento da sua oração e você olha ele refletido. Amém, glória a Deus é. Ou você pode simplesmente ler as leituras e orar essas leituras O que não dá é só para você ficar ali Lendo aleatoriamente texto da Bíblia E tentar simplesmente refletir com você mesmo e, e cair numa prática de estudo bíblico diário Estudo bíblico te estressa tá? Estudo bíblico é uma bênção Mas ele tem o seu lugar Não é todo dia que a gente faz estudo bíblico não nem todo mundo aqui é teólogo. Alguns são, outros não. Né? É, é um lance da unção, são, né? Como diz meu não, pai? Uns são, outros não são. Não, outros tão, isso. são. Lá, o Alan é teólogo. ele fazendo doutorado em teologia. Né? Eu sou obrigatoriamente teólogo. Então, enfim, isso é muito importante para mim. Mas uma coisa que tá me salvando é parar de ficar tentando fazer estudo bíblico toda vez que eu pego a Bíblia. Não, eu preciso de uma relação devocional com o texto bíblico. Eu preciso beber e desfrutar de Jesus. O Eric tava falando isso comigo velho. Como é que são as suas orações? Foi, cara, eu começo a orar por todo mundo da igreja e eu saio dali muito acabado, capaz que é uma guerra. Foi, mano, ó, quarto de guerra é um tipo de oração. Ele cabe na nossa espiritualidade, mas não dá para você fazer isso todo dia, não. Você morre, cara. Você não aguenta. O seu emocional não dá conta. Sua saúde mental não dá conta. Agora, uma coisa que te abençoa e que te ajuda a viver o seu dia é fazer uma, uma oração assim, onde você desfruta de Deus Então por que que a gente fica orientando as pessoas a usar o ofício diário? Porque isso aqui ajuda a gente a desfrutar mais de Deus nesses momentos Quando é que eu fiz uma oração tão estruturada assim na minha adolescência, né? Convite à adoração, um bíblico, né? um ato penitencial, uma declaração de perdão né? Eu invocar Deus para abrir meus lábios é, Pedir ele para me conduzir naquele momento. Que dia que eu trouxe um momento de louvor, leitura bíblica e meditação na palavra. Que dia que eu me recordei do credo, né? que eu orei ali o Pai Nosso. Orei algo relacionado a, a, a mensagem do domingo. Cara, não era assim. Então isso aqui, para mim, ajudou muito a orientar, ainda mais eu tenho um TDAH maldito, que atrapalha demais. Então isso aqui ajuda a orientar a sua oração. Tem pessoas que têm uma espiritualidade que nunca vai acabar E vai ser sempre desse jeito Por exemplo, meu pai, né? Foi batista a vida toda E veio pra igreja anglicana ajudar e gostou, gostou adora a igreja Mas ele falou, eu detesto liturgia Como assim? <risos> Ele é bem litúrgico, mas ele detesta liturgia Aí ele falou, não, isso aqui pra mim tá eu, eu faço minhas orações de manhã, eu leio a bíblia e tal Eu falei, nem pai, é isso aí Você não tem que fazer isso pra ser anglicano Mas nós temos... É, é, buscado sim reafirmar essa cultura mesmo e buscar é, é, conduzir as pessoas ensinar as pessoas a usar minimamente saber usar o ofício diário O que que é um ofício diário ele tem orações da manhã do meio dia da tarde e da noite a do meio dia não é grandona igual a essa aqui depois nós vamos explicar isso para vocês e a da noite também não aquela é um pouco grandinha assim se você fizer ela mais rápido assim, talvez dá uns 15 minutos de oração. Não é lá muita coisa para quem acha que oração é uma hora, duas horas de oração. Né? Ou você pode estender, normalmente eu estou fazendo, eu acabo dando uma hora de, de meditação, eu levanto 5 da manhã, vou até 6 e depois eu tenho que fazer o ritual de ir pro colégio, né? a liturgia da escola. Mas assim, a oração do meio-dia é coisa de 5 minutos. Né? Oração da, da noite também é a mesma coisa. E essa oração, se você faz ela um pouco mais rápido, igual. O... <risos> você vai fazer ela nos 10 minutinhos. Pode falar, mano. Ah, é, eu ia dar a ideia, já que tem um espaço para a gente ser flexível e encaixar nossas próprias orações. Você não fazia sentido a gente tentar, tipo, cada um fazer o próprio ofício. Você pode modificar aqui uh, uh, o tipo de convite de adoração que você vai usar. Ou você pode, inclusive, na sua espiritualidade comum, na sua espiritualidade particular, selecionar e fazer realmente do seu jeito. Mas a gente vai estar sempre orientando a igreja nisso aqui, para que se entenda esses momentos minimamente. Nem eu faço, às vezes, tudo isso todo dia, fraga. É, mas eu vou pular de um momento para outro ali e tal. Tem dia que eu tô tão atarefado, tão cheio de coisa E Isso não é desculpa para não orar, mas tem hora que assim, há impedimentos reais assim, no nível do Joãozinho precisar disso daqui, tá, não, não tem como eu orar e fazer isso ao mesmo tempo. Eu preciso é, é, desenvolver uma uma oração um pouco mais humilde ali, sabe? Diz aí o Ô mano, senão só aí o...
2: Pode ser meio óbvio E aí eu não, eu não peguei Eu não ouvi
0: Não, você semana passada né? Mas é, o André manda lá no grupo A coleta Ele manda uma vez Semana só Sim É a né? é oração da semana Ah, tá Ou é. seja, é daquele domingo Até sábado E aí, por exemplo Se a
2: gente tiver no blog ele, ele tem todos os textos Dos três anos hein?
0: Tem O A, B e C, né? Tem Só que ele não tem aquela Não tem as coletas, né? Tem, tem as coletas também Tem também Tem Junto com, as, junto com as orações... Junto com o, o ofício diário tem as coletas também. De todo ano. Lá do, do lado meio do aí é, Ele identifica qual ano que é.
2: Porque, qual, qual foi a inovação Por exemplo, que o lecionário
0: fez pelo fato do ofício diário todo ano? Nenhuma, que a maioria das orações que eles pegaram é, é são orações da semana que usam na igreja toda também. É? A maioria.
2: Mas é porque não tem essa estrutura no Locke Acho que a, gente que a gente vai ter que comprar né? Não pra ter, aquele... pra ter o É porque tem as Tem a, a
0: chamada e tal tem Nessa estrutura lá Que o, o lecionário coloca Ah tá pra, pra essa finalidade A gente tá selecionando as partes primeiras de Todo lote que tem umas cerca de 100 páginas Só pra isso A gente tá pegando isso e transformando num livrinho Pra poder passar pra igreja ah, Já tá. com todas as orações e leituras Por quê? você tá usando o lock, você vê lá, pô, oração matutina. Aí chega nessa parte aqui ele fala, vá até a página 500 e tanto e busque o... a leitura do dia. Aí chega na hora da coleta, desça até a página 799 para encontrar a... a oração coletiva, né? Ou a coleta. E aí você fica assim, ó velho, já me estressei, não aguento nem orar mais. Deu para entender, gente? Então, a gente está tentando reformar esse material para criar um material só de orações mesmo. Para ter as orações do dia, é, das horas e tudo mais, e o lecionário e a coleta da semana na, no mesmo material. Que aí, enfim, não precisa ser ir lá no bloco de mil páginas, 700 páginas igual essa aí, para poder fazer uma oração. Né? E Facilita para as pessoas também. É isso. Enfim, gente. É muita coisa, é muito conteúdo. Se eu fosse entrar aqui nas orações breves, por exemplo, no meio-dia e tal... Cara, é lindo! Mas a gente vai fazer um pós-encontro ainda, depois da, da imersão, porque semana que vem eu encontro já com o Bispo Eric, né? Então, na outra, nas outras semanas a gente vai ver, porque eu vou estar de férias depois da vida do Bispo. Então, quando eu voltar de férias a gente faz um, um pós encontrinho aí da imersão, chamo vocês pra gente conversar sobre as outras orações. Vocês topam? Então, para ser muito fácil. É. Bora orar. Visita, Senhor, esse lugar e dele afugenta todas as setas do inimigo. Que teus santos anjos estejam conosco para nos preservar em paz. Que a tua bênção seja sempre sobre nós. O Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Guia no Senhor. Enquanto acordados guarda-nos enquanto dormimos, ó Deus que acordados vigiemos com Cristo e dormindo repousemos em paz que o Senhor é anipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre, leva-nos em paz para as nossas casas em nome do teu Filho Jesus amém é isso eu li o ofício de completas aqui